0: 这是保险法权威刘本元与国内保险业精英的全方位对话，带您了解保险世界的个案秘辛，解锁行销密码，王牌会客室，与您唱谈保险大小事。大家好，我是刘本元，很高兴又跟大家见面了。大家这个月还好吗？又来到了每个月王牌会客室的时间了。我们这次邀请到的来宾是布宜达保险经纪人公司的副总林新等。啊，新等的话，他有一个非常特别的经历。那原先是一开始啊，其实他就投身保险业，在星光人寿工作。那之后呢，他转战到了银行的保险部门。啊，但是他担任的并不是行销人员哦、啊，而是。行销与税务的教育训练的工作职位，啊、呃，一直到了9十年、九十年之后呢，呃，才转战到目前的工作，富益达宝金。那他在富益达宝金工作这些年来，哈、哦，我从0百年到1 1一年、1 2年之间，啊、哦，他的团队在公司内部都是绩优的单位，啊，那当然我们今天。呃，也会请新等来帮我们分享一下，他们最近单位成交了一件破纪录的大单，哦，年缴保费超过六千万。好，这我相信大家一定非常的期待，这么大的保单到底是怎么做的，规划是什么？好，我们今天要慢慢的请新等来跟我们聊。那当然，其实新等个人的行销也是获奖无数啊。那我们赶快进入今天的主题，就不多说废话了。Hello， 新等，非常欢迎你来。
1: 嗨，大家好，北元老师好啊、呃！谢谢北元老师的邀约。呃，最近也都在北元老师的高铁的无线讲堂，还有富一达的管顾课程，跟着北元老师一起学习。那在这中间也让我们收益良多。那刚刚讲的一些 case 啊，其实都还是从学习过程当中，才会让我们有得到这样子的一个单。啊，还是要谢谢老师，谢谢。哈，先生，太太客气了哈。好
0: ，那我想第一个问题哈，我想要跟您聊的哈，就说你一开始其实就锁定了保险业，但是后来却从保险业转战到呃银行业，但其实你还是在保险这个部门哦。是。然后最后再转到保险经纪人这样。所以其实虽然你有一段时间是从保险到银行，但其实从从事的工作来看是没有间断的，一直都在。把你的专注的焦点都放在保险这个行业，这样哈、啊，那我们想要就是请你们分享一下，就是说，其实你你从呃寿险公司转战银行，从银行再转战呃保金啊，这中间有没有什么可以跟我们分享的？就是、说第一个就是你为什么会这样去去做这样的转换？第二个这样的转换给你有什么样的呃，你有什么样的感受？哈、啊，可以在我们这边跟大家来分享一下
1: 。好，好，谢谢。其实。啊，这这一路的发生哦，真的都都很很很有感受啦、哦，哈，也都是很多贵人的帮忙。其实我八十八年开始做保险的时候，从大概九十八十九年就开始遇到预定利率往下滑。那九十年开始，大概每一季都会遇到调降预定利率，每次的调降其实都是小小的。那个停卖效应，可到九十一年的那个预定率的调降，大家都已经麻痹了。那时候预定率大概调到剩下应该大概三点五左右，但是同仁，我们我以前星光单位的那个同仁啊、哦，大家越来越接难接受那个预定利率下调、保费往上涨的这个问题啊，所以大家的业绩真的是。普遍都很很差，即使是客户也是一样，不是停卖完就是高保费啊。所以那时候业绩大家都很惨淡。可是像我、啊、真的没有什么家世背景啊，那要出来创业也没有什么本金，但是我真的很爱这个保险这个行业，也很享受这个行销的乐趣跟那个成就感。那在九十一年的左右。就透过朋友的介绍，啊、哦，那也是我的贵人之一。那在两三次的面谈跟口试，拿到了那个台西银行的那个保险的训练辅导的人员，叫做 I 系。那在银行大概服务了四年多，嗯、哎，那在这在这个过程当中其实我带的李专，或者说哎，我们那个保险部门真的也都没有在。在卖这个医疗保障
0: 、啊、
1: 因为客户来到银行就是要来理财的。那之前我在新华人寿的时候卖过最大的单，真的就十二万而已。但是我在银行看到我带的理财，一般成交就是年缴五十万、一百万，甚至年缴一百万、哎一千万啊、三千万的单也常常看到。所以我觉得用财税在切入。的话，成交的财税单都是真正客户想要的，或者是啊，也有理财的这个效果了啊、哦。要要那个收益率，那来银行做的的规划，大都不是说像我以前在做保险的这个这样子的一个那个捧场的一个诉求。那九十二年之后，我在台新那个辅导理专的那个所得，啦，后、哦、所得税率。都在30趴以上，但是93年起，要想要让李专创造3到5倍的业绩，我才会有这样的收入。那李专的那个能力越来越高，那我们的那个奖金率就越来越低。那要创造这样的一个收入，真的到95年的时候，我就觉得说，我还有能不能每次都让李专创造三大三到五倍的那个。绩效，那会不会以后就会没有奖金了啊？又是遇到第二个贵人，就是我以前星光的同事，嗯、呃，也是那个现在的那个富益达的另外一个洪副总，嗯、呃，在他的说明介绍之后，哎，就在996年的时候转战来富益达宝晋，这个整个过程其实都是一路很多。好的发生，也是很多贵人的帮忙才有现在的我，谢谢
0: 。OK， 好，先生，我们刚,刚其实听你这样做，做做这样简单的一个说明，我们可以看到说，呃，应该说你一开始进入的一个保险的行销的团队，呃、好像他们是比较有一个传统商品利率为导向的一个呃行销的模式、哦、然后到了银行以后，嗯、好像眼界就开了哈。哦对对？啊，当、哦、然，眼界就打开了，啊、感觉说不一样人，人家做的是不一样的东西啊，哦、那他们都是以财税规划、我、嗯、传承规划为主的、哦、那我我我想说，你经历过那么多的这种以传承财税规划为主的，其实有很多很多的保险从业人员哈、哦，也很希望能够这样转型。我想，首先。能不能帮我们举一个你经手过的案例来分享一下？说，呃，这种传承财税规划到底是怎么做的？这样用个例子来跟我们说明一下。谢谢
1: 。好，其实有时候哈也要看客户的属性了、啊、哈。有时候客户属性如果在积极于投资创造获利的时候，有时候跟保险的收益率可能现在的两趴三趴或以前的三趴四趴，真的一般的客户也是不太会有兴趣。可是客户的形形态或者是他的想法是会改变的，像我之前有一个客户经营了十几年，都不得其门入，想说要怎么卖他保险对啊，哦，因为他只在意那个投资报酬率，对保险一点兴趣都没有。可是那有有一次的话，他因为看到他的朋友啊、哦、的为了小孩子的遗产在那里。呃，手手足相争啊，吼，所以他就觉得说，那以后他会不会还遇到这样的一个状况发生？所以他就觉得说，哎、欸，应该要来做传承规划。这个也是之前我平常就一直跟他做观念的沟通啊，他认同我们这样子，可是只是说他觉得时间还没到。可是当他前阵子他看到的时候，他就觉得这个很重要。那那时候就做了一一张年缴三千万六年期的传承单，这也、個、是我我觉得很特别，因为一之前不买就不买，啊，后来一做嘞，就是那么大的一个 case， 这也是我觉得真的客户的的信是会转的，所以长久的经营跟一些观念啊资讯的培养，我觉得是会有帮助的。
0: OK， 好，所以，嗯、呃，我我我听您刚,刚这样说哈，其实，呃，这样的规划其实是利用保单指定受益人，呃，可以超越呃民法特留份的一个特色哈，呃，是是是是如果对对对，如果从保险规划来讲，算是一个传承的一个基本形态的一种利用，这样，我很好奇哦，就说这样的客户，他会把他的资产传承规划交给你。除了说第一个，因为你的介绍，他认同了保单的功能之外，我想应该还有一个很重要的因素，就是他认同你。那我想很好奇，就是说，呃，你像你是怎么样去取得客户的信任跟认同，他愿意把这么大的一个金额的传承规划交给你，而不是交给别人？或者交给其他人、嗯，哦，那各位帮我们，呃，归纳几个你自己觉得当时你得到这张客户信任的重点是什么
1: ？好，嗯、呃，其实我觉得不是我们没有周遭没有这样子的客户，是当我们这样的客户产生需求的时候，他可能会不会来找我们这个业务员？所以像平时我就会一直持续给客户这样子传承、嗯。传承规划相关的资讯的分享，像上完的一些课程，像北北老师的的专题啦、啊，或者是那个高铁无线讲堂的一些学习的一些触动，我都会跟几个大的客户啊，主要的客户哦去做面对面的分享。那如我其他比较中中型的一般客户，可能我也会做一些整理资料，然后去跟他们做那个 live 啊，或者是。微微信啊，那那这些的一个分享，要让他知道说，哎、欸，我们有在学习，然后有一些资讯也跟他分享，让他慢慢的稍微对于我们在这个领域会有一个认同，在他的心目中，可能我们就是一个财税的一个顾问，甚至是个专家。当以后他遇到这样的一个需求的时候，可能就会来跟我们做咨询也好，或者是。大家沟通一下，那只要有沟通就有机会。那另外一个是我在跟客户在谈任何的规划或者是观念的时候，真的我都觉得说，我们要客观的分析，保险不是说包山包海就是一个万能的东西，所以真的要客观跟客户做分析，客户才会觉得说，哎、欸，你是中立的，或者站在他的立场，像。我刚刚讲那个三千年缴三千万六年起那的客户，他也也也是很理性的，他也是说啊，只有我哎，只有他只有听过我跟他讲说保险不一定免遗产税，他自己也认为说保险不一定会免遗产税啊，所以他就觉得说我很客观，哎，不会那个包山包海，然后在商品在做推荐的时候。呃，可能也是因为我是经济的关系，所以我都大概会准备两三种商品，两三种商品让客户去做选择。哎，有的商品可能就是保障高、利率低啊；哎，有的可能就是叫解约金高啊，保障比较低。那、啊、我也都会比较理性、客观，让客户做选择，不会太强销、太 push 客户，造成客户的压力啊。这是我觉得我的客户。跟我做规划或者是做交易也好，哎，他都能够呃，可以比较平顺嘛，或者是说比较不会有压力的、啊，嗯,嗯不是被抢， okay, 好，
0: 哎，了解了解。其实其实我觉得新等刚刚讲哦，我我来呃回应一下您的说法哈。其实应该想说，在面对客户要取得他信任，第一个。必须形象的建立，专业形象建立必须要长时间的去进行，啊、呃，不是第一次见面告诉客户些什么讯息，客户就会说你很厉害，就会相信你，不会，他需要很长时间的去经营一个个人的形象。好、呃，第二个就说新等在刚刚提到一个重点，就是如果你跟客户在已经进入到了呃各 one by one 的这种所谓的商品。规划讨论的时候，啊，心疼刚刚讲了一个非常重要的，就是站在客户的立场去思考，是哦，不不是站在我们销售的立场，说我一定要赶快把商品卖出去，所以就讲的包山包海，是、哦、啊，那就心疼讲的角度是，呃，虽然我已经跟客户进入了决赛圈在对谈了，但是我依然还是站在客户的立场来看待保险这个商品，好、哦，那我觉得这点也很重要。嗯那第三个当然就是把选择权交给客户，嗯哼，好，不要去硬塞给他你最喜欢的保单，而是去让客户可以在市场上得到充分的讯息，做出选择。好，我想应该从长期的形况培养，跟已经到了个别的对谈到收，应该讲到了收网的最后阶段，这三个阶段啊，我们看到心得。的想的诀窍，我把它稍微整理一下。长期培养，长期培养信任，客观的站在客户立场做解说，然后到最后收网的商品选择上，把选择权交给客户。好，谢谢。现在我这样帮你再做个回应哈，不晓得这样有没有合乎你
1: 的想法？这样哇，对，老师真的很精准<笑>，嗯、真的，你整理起来感觉会会会会更更简单，更让人家更了解，嗯。谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢
1: 谢谢好接下来我们当然呃要
0: 来谈一下，就是你那个单位有个六千万的保单，能不能跟我们分享一下
1: ？我好好奇哦。好,好 ，OK OK 好啊好。其实收这个大单的这个同仁哦，他也是前阵子才由别家公司来转战我我们我们我这个单位啦，哈、哦。那其实这个客户是他的亲戚啊、哦，就是有一定的关系度。非常的富有，哎、嗯，但是哦，以前这位同仁去跟他的这个亲戚在谈这个 case 的时候，都会成交，但是可能都是几万块或几十万的保费的储蓄险捧场的。我认为这都是捧场，因为科的资产规模买个几几万块或几十万，真的那个不叫做规划。那自从他加入我们富卫达的这个传承财税的学习这个行列。就这样子让他用传承的角度去跟客户谈，哎，这样就收了哦。哇，所以
0: 说其实，啊、呃，又是一张传承单，是是,是？是啊，真的是，就是其实难怪传承哦、啊，在我们保险行销的呃开门的话题来讲，它几乎是呃万年不败的话题啊。是哦，这这传承的话题，永远都会那么吸引着呃高资产的客户去留意啊，去关注这个传承的问题。我想，其实最近张国伟的呃状况哈、哦，再一次博德媒体版面，我相信一定会有很多企业主心有戚戚焉啦。是啊、哦，这么大的集团，现在感觉上要分家了啊、哦。我想，很多企业主可能都会想到，那如果是他，他该怎么安排？好，那我们想延续下来，就是说这么高的宝贝啊、哦，预计就是说啊、呃，好像是三年缴嘛，哈、哦嗯。那所以说，呢？这这可不可以分享一下？那个不好意思，这当然可能有智慧财产权,权，那但是我还是要麻烦心等，就说呃，能不能跟我们大概介绍一下它的具体规划方案
1: ？好啊，好啊，其实它是真的三年哦，因为有一些朋友会在问说，哎，这 case 是不是用减额缴轻啊？啊不然为什么，啊、呃。只会做三年，那其是嗯，我我跟大家分享，他原本就是三年三年期的、哦、不用谈减额缴清，因为一个规划哈、哦，我觉得又把减额缴清这个机制带进来，可能会让整个行销的这个过程那就复杂了，因为客户最主要的就是指定收益，然后跳脱应计分、特流分等等，那其实他三年的话、哦、大概。一年六千多万，三年大概总缴下一亿八，那它的保障就两亿四千万起跳。那我们来看一下，其实一亿一亿八这样子一个数字，或者是两亿四，啊，如果在客户的资产的这个一般的资产的那个规模里面，或者是说呃计算里面啊，他、呃、未来都一定会课到遗产税啊、哦。那如果说透过买保险之后，即使是保费被课遗产税，或者说以后的这个保障两亿四被课遗产税的话，两亿四的那个保险给付，如果不课遗产税，也会课到最低税负制。所以我都是跟客户直接就讲，哎呀，其实我们把身价做起来，一亿八变两亿四，即使是两亿四，不管是遗产税还是最低税负制，课了二十趴之后。还有将近两亿，大概一亿九千多，还是会大于他的那个总保费。那客户他要的是指定收益权啊，就是指定收益，未来预留税源，甚至还有少部分可以做分期给付。所以这都是保单的机制，而不是说这个商品它每年啊、呃、可能什么三。三帕的宣告利率啦、啊，或三点二帕的宣告利率的那个增值，其实这个一点点利率的增值对客户来讲不重要。真的，我们就是在谈传承，让客户聚焦在那个预留税源、指定收益、啊、哦、分期给付、哦、啊啊还有刚刚讲的那个跳脱银积分跟特留分，那握着这些的掌控权，客户就有。很好的一个分配权，就会有尊严。这是后来让客户觉得说：“哎，他要把部分的资产啊、哦，一定是部分的、啊，不会全部。”哎呀，把部分的资产放在这边，然后做规划的原因，最主要都是这个部分，而不是在商品的收益率。那客户也觉得说：“哎，我有我有做规划。”每做规划，可能都会被客二0趴。但是透过保单的一点点的一个杠杆的一个机制，因为客户年纪比较大哦，所以一亿八只有两亿四的保额，但是两亿四的保额也足够让客户去做预留税源、指定收益、分期给付啊。这、就是客户后决定做的原因，真的就跟。数字完全没有关系，我们纯粹就是在谈机制而已。嗯，谢谢、啊，太精彩
0: 了。来，我我我帮大家各位听众再好好复习一遍。这张保单利用了三个保险的机制：第一个指定受益，是；第二个预留税源，是；第三个分期给付，是是是。好，这三个东西，这三个保单的功能里面，其实保险法规定了两个：啊，指定受益。分期给付，嗯,嗯，好、啊，那预留税源是我们从税法上面，呃，去衍生出来的一个保单的一个很特殊的一个功能。嗯嗯嗯好，所以其实我们这样听起来，我们会然会发现到说，其实这些这些这这這,这一张保单的操作，其实没有我们想象中那么困难嘛、啊。啊，真的就是啊，这真的客户其实完全就没有在看利率，没有在看什么保单的呃比较、啊、好数字，其实就是一些。保单的基本功能的一些搭配跟组合，主要我认为就是客户认同了保险这个机制了啊。那其实数字就不是问题啊。是啊，所以新德谢谢你啊。就是说，其实愿意把这么高额保险的一个操作方式啊，呃，在公开的场合来做分享，真的不容易啊。谢谢，我们应该要替所有的听众朋友来谢谢新德这么大方来分享一般来讲，大家都讲说极机密啊，说我觉得请问一下，现在这个前辈你到底是怎么做的啊？跟着我就对了，大家都这样讲嘛，哦，那根本不会去讲到底怎么做的。谢谢你，谢谢，真的非常感谢你。不会，好，我觉得我接下来要帮很多很多的业务同仁问你一个问题，就说。嗯<音樂>、呃，你你你这样，你看您您的在我们节目上，您可以侃侃而谈，一个年缴三千万，一个年缴六千万的这样这么一个高资产的客户<音樂>，其实我们常常在很多很多的呃跟业务同仁的见面跟聚会中，听到他们在谈论一个话题，就说我又没有认识像你这样那么高资产的客户。嗯嗯<音>，所以你这些你讲的这些财税规划的方式，指定受益人的方式，我我根本用不上啊！我的客户参加的不高，怎么可能可以把关啊？好，那大概这样的话题非常的多，那、啊、这种所谓的自怨自艾、抱怨的这种呃说法，其实相当的。普遍啊，你很容易就可以听到了。那新的能不能给在这样的一个还在这样的一个呃想法中，对于财税的学习，对于法律方面的整个课程的学习，还在观望，甚至于还在排拒的人，你你怎么去看待这些问
1: 题？好，好 ，OK。那其实大部分的人啊，真的高资产的客户真的不多啦。像我刚讲的，成交这两件的。的这个客户或者是可都不是同一个业务员嘛？哦，那其实高资产客户他周遭也一定有很多顶尖的同业在服务，所以当我们一直那个积极经营或聚焦在这个高资产客户的这个经营的这个中间哦，其实这个呃竞争对手很多，然后这个呃成交几率可能。也不会那么高，因为数量没那么多。那其实我是觉得说，我们周遭的很多中产阶级的客户，我们就可以运用这个财税啊、呃、相关的这个技巧或者是观念啊、呃，来去跟这些周遭的客户做服务。然后这些周遭的客户其实会随着我们的年资资历，他们也有可能会慢慢长大。呃、那那。也有可能会，他事业发达啦，或者是承接了呃上辈留下来的呃上一代留下来的那个遗爱。那现在我们应该要专心经营在我们这周周遭的这个中产阶级。那中产阶级的这个传承的这个部分啊，我我之前上过老师的这个保单的那个杠杆的那个效果，我觉得。他在还没有很高资产的,的这个状况的底下，就可以运用保单的杠杆效果，可以创造一个身价，创造一个未来的预留税源，创造一个指定受益的一个价值。但前提就是我们要相信我们的相信，我们要先能够感动自己，才能够去感动客户。我常跟同仁讲，你自己都觉得不好的商品，你去谈的时候。客户会有感受的，但是你又觉得一个很棒的商品，你在跟客户分享，或在跟同仁分享，大家可以看到你那个眼睛里面是有亮光的，对啊，好、哦、像真的真的真的，哎呀<笑>、啊，像我之前刚开始在做这个高保障的人生风险规划的时候，我又买了一个嗯远雄的一个商品，那时候我就觉得这个商品非常棒，结果周遭我单位的同仁或者我我。公司同事很多的的人，就跟着我，也都大家都一起买啊。然后我几乎我谈的客户十个里面就有六个、七个就一定会做，啊，所以真的要相信我们相信。然后像我来再举例一下，刚刚讲那个中中产阶级的这个部分哈、哦，我有一个体育老师的客户，在三年前中风，他往生的，那理赔金大概有五百五百多万，那时候他的老婆。还有两个小孩，好、哦、留下两两个老婆，哎，一个老婆跟两个小孩，对不，你<笑>两个老婆<笑>留，留留老婆跟小孩，那老婆跟我也很熟啦。好、哦，那后来帮他们处理完这个理赔之后，老婆就接受我的建议，就做了一个高杠杆的那个高保障的商品，好、哦，那其实就是那个一年缴二十万，保额六百万的一个终身寿险，这样他这样杠杆的效果就三十倍。就有三十倍，好、哦，因为老公往生了嘛，那如果老婆没有一个高身价的话，那以后这两个小孩子的一个一个生活费啊，或者是教育费用的一个隐形的金库，把帮留在那边了、啊。那他接受我的规划，在去年不小心，嗯，真的验出癌症第三期，然后。很特别，这个客户居然还跟我讲说，谢谢我当初接受了我的给他的一个建议，让他可以放心的做治疗，也不用担心医疗费，也不用担心以后小孩子的教育费用的这个问题。那真的，我我当下真的非常感动，而且他还在 F B 稍微分享了这样一个经验，然后也帮我推荐了很多的中小规模的。企业主或者中产阶级的一个客户，其实客户的一个自身的经验的一个推荐，这个比我们啊、呃、自己去找很多客户的成交的效果还要好，客户的转介绍的效果会非常好。所以这我后续也有很多的这个传承单做人生杠杆规划的这个 case， 都是来自于客户的转介绍或者是再介绍。啊、嗯，所以真的不用太担心说没有高资产客户啦，中产阶级的客户真的用心在做，站在客户的立场就会做不完的。哇，所以其实呃，高资产当然它有高资
0: 产的条件，但中产阶级其实呃，你只要善用保险的杠杆，啊，其实可以为他们创造刚刚金总讲的一个非常棒的名词，叫“隐形的金库”。嗯，啊，我刚刚有听到。<笑>对，啊，隐形的金库，那可以把这个金库传承给他的小孩，而且可以让他的小孩的财富增加。我想，在中产阶级上，他们如果在这一代没有做到的财富水准，可以透过保险杠杆留给下一
1: 代来完成。嗯、是,是，好，我想非常认同
0: 。你刚刚的故事非常感人，但其实我要提醒所有的听众朋友哦，其实，在行销保险的过程当中，我相信每个人都曾经遇过感动的故事。那个感动的故事，你一定要把它变成是自己最大的动力，继续往前走，来支持你认同这个产业、这个行业、这个产品。好，我们今天非常谢谢新等好、哦，那也希望说下一次我们还有时间的时候，再邀请您来聊一聊
1: 。好、
0: 哦、好，那我们就跟新等说拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: 好，我们今天的节目就到这边。如果结束之后有什么想法，或者你下次想听什么呢，都欢迎您在下方跟我们说哦。王牌会客室，让你专业零距离。我们下个月再见了，拜拜。